0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Luca Injani und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani, Dirk Söllner und Falko Werner. Wir sind DevOps-Trainer und Coaches mit langjähriger Erfahrung. DevOps umfasst für uns kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Heute wollen wir sprechen über das Thema DevOps in skalierter Umgebung. Dazu haben wir äh, als Gast heute George Ramanenko bei uns. George ist Agile-Coach, Safe-Program-Consultant, Safe-Trainer mit langjähriger, internationaler Erfahrung in skalierten Umfeld und führt selbst als Release-Train-Engineer einen agilen Release-Train. Hallo George, willkommen bei uns.
1: Hallo Luca. Erstmal äh, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ganz toll, dass das geklappt hat. Wir haben ja immer so eine, eine, kleine, eine kleine Startfrage für alle unsere Gäste im Podcast. Nämlich nachdem sich niemand zu einigen können scheint, was die Definition von DevOps ist, fragen wir einfach jeden Einzelnen nach seiner Definition von DevOps. Insofern, George, was ist für dich DevOps? Uh,
1: für mich ist DevOps ein Kulturwandel. Manche sagen, es geht nur um Tools zur Verbesserung der Software-Delivery, Software-Maintenance oder Performance. Aber für mich bedeutet es eigentlich viel, viel mehr. Es entsteht aus der Denkweise eine Kultur, der gemeinsamen Verantwortung, das Entwicklung und Betrieb zusammenarbeiten, um unseren Kunden kontinuierlich Business-Values liefern zu können.
0: Wunderbar, danke schön. Und heute ähm, wollen wir, wie ja schon angekündigt, darüber sprechen, über, über SAFE sprechen und vor allen Dingen SAFE, ich sage jetzt mal in seinem Zusammenhang mit, mit DevOps. Aber bevor wir da mitten reinspringen, ist es vielleicht angebracht, wenn wir nochmal kurz erklären, wa, wa, was ist denn SAFE eigentlich gleich nochmal? Ja, ich versuche
1: es sehr kurz, weil normalerweise dauert SAFE-Trainings irgendwie drei Tage. Ne? <lacht> ich
0: glaube,
1: so viel <lacht> Zeit haben wir nicht. Das kennt agile framework oder kurz SAFE, ist eine frei verfügbare Wissendatenbank mit bewährten integrierten Prinzipien und Praktiken von lean Azure und, was uns heute besonders interessant ist, Devops, die Unternehmen nutzen können, um ihren Kunden in kürzester nachhaltiger Vorlaufzeit einen fortwertigen Mehrwert zu bieten. Safe wurde 2011, also äh, noch gar nicht so alt, äh, von den Leffingwell geschaffen. Es hat erkannt, dass Kram. Ein weiteres äußerst populärer struktur aus dem Bereich äh, des agilis-Denkens, mit Anstrengungen verbunden war. Also die Anstrengungen kommen meist bei großen Entwicklungsunternehmen mit mehr als ein paar hundert, zweihundert, äh, ich sage ehrlich, auch mit hundert Mitarbeitern zum Tragen. Ne? Scrum ist gemacht für kleine agile Teams. Und wir reden halt im Scrum von Teams bis elf, bis elf teilnehmer ne? das, Und in großen Unternehmen wäre es nicht möglich, ein crossfunktionales Produkt in so ein klein, kleines Team zu liefern. In großen Unternehmen gäbe es schon bald Dutzende solcher Scrum-Teams. Diese Teams brauchen eine begreifende Struktur, dass sich sonst niemand merken kann, wer gerade woran arbeitet. Safe bietet eine solche Struktur. Übrigens, das ist gleichzeitig auch das, was viele an Safe kritisieren. Es wäre nicht sehr agile, Teams in eine große Struktur anzuwenden. Aber in der Praxis stellen wir jedoch fest, dass diese Struktur, dass es genau was notwendig ist, um Chaos zu vermeiden. Ähm, SAFE fordert auch die Abstimmung, Zusammenarbeit und äh, Ausführung über zahlreiche agile Teams hinweg. Das hören wir immer so ähnliche Begriffe schon auch mit dem äh, DevOps. Äh, Im Mittelpunkt stehen dabei drei Themenbereiche agile Softwareentwicklung, entwicklung lint und entwicklung und Systemdenkweise. Äh, wenn Unternehmen wachsen, liefert SAFE einen äh, strukturierten Ansatz zur Skalierung von Agile. Es gibt vier SAFE-Konfigurationen für verschiedene Skalierungsebenen. Essential SAFE, da sagen wir halt, das passt sehr gut für das Unternehmen oder für das Team bis 120, 130 Mitarbeiter. Large Solution. Wir können halt schon mehr, mehrere Agile-Release-Trains arbeiten, Portfolio-Safe und Full-Safe. Ich könnte natürlich noch lange von Safe erzählen, wie gesagt, aber ich fürchte, dann haben wir zu wenig Zeit für die andere Frage. Ich Vielleicht noch einen Satz. Ähm, safe ist tatsächlich die beliebteste Einsatz zum Skalierung agile Praktiken. Der beliebteste oder der beste? Äh, die beste ist natürlich auch die Geschmackssache, aber wenn wir prüfen tatsächlich auf dem Markt, wie viele verwenden zum Beispiel Less oder äh, Safe, denn wir sehen, das ist die beliebste. Also ich bin ein großer Fan von Safe. Und sonst bin ich ja auch die Safe-Coach und das bisschen. Äh, und ich glaube, das ist die beste Einsatz zum Skalieren. Aber das, wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Aber die Fakten bestätigen einfach diese Äußerung.
2: Hast du schon Erfahrungen mit anderen SkalierungsFrameworks im realen Leben gemacht?
1: Ja, hab ich, ich habe auch Les äh, versucht. Wir haben auch Spotify-Modell, sagen wir so, auch äh, versucht. Aber auch Spotify selbst sagt ja, das Spotify-Modell funktioniert nur bei Spotify. Und wir haben es versucht. Ich glaube, mit Safe haben wir viel bessere Ergebnisse geschafft. Äh, Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, auf Team-Ebene, alle diese Modelle bieten mehr oder weniger die gleiche Methode. Wenn wir aber darüber hinausgehen, dann wäre SAFE für mich in meinen Augen die beste. By the way, nur SAFE so offen spricht von DevOps. DevOps ist quasi Bestandteil des SAFEs.
2: SAFE spricht von DevOps, sagst du. Die Frage ist natürlich, wie siehst du das Zusammenspiel zwischen DevOps und SAFE? Was sind die Zusammenhänge, was sind die Unterschiede?
1: Ja, es gibt natürlich auch die Unterschiede, aber lass uns erstmal mit... Zusammenhang äh, reden. DevOps ist Teil der Agile Product Delivery Kompetenz in Safe. Die Unternehmen, die Scale Agile Framework implementieren, implementieren DevOps, um organisatorische Silos aufzubrechen, um ein Continuous Delivery Pipeline zu entwickeln. Eine leistungsstarke Innovationsmaschine, die marktführende Lösungen mit dem Geschwindigkeit bereitstellen kann. Was jedes Prinzip von Safe, es gibt ja zehn, aber von Prinzip Nummer eins wirtschaftliche Sichtweise bis zum Prinzip Nummer 10, Value System Organization, gilt für DevOps. Weil auch in DevOps, wir reden von Kundenorientierung, von Zusammenarbeit, von Risikotoleranz. DevOps-Kulturen belohnen Risikobereitschaft, kontinuierliches Lernen und unermögliche Verbesserung, von Wissenaustausch. Also alles das ist diese Kunden, die halt in SAFE und DevOps zu finden. Es gibt aber auch kleine Unterschiede. Und zwar in DevOps, wir reden von Times Framework. Und bei Times meinen wir Culture, Automation, Lean, Measurement und Sharing. Selbst teilt diese Überzeugungen aber mit kleinen Modification. Laut Save Sharing, also Teilen, ist ein natürlicher Bestand der Kultur. Wenn wir reden um offene Kultur, dann Sharing, ob es unsere Erfolge oder Responsibilities, Verantwortungen das ist tatsächlich Teil des Kulturs. Äh, dafür präsentiert aber SAFE ein neues Element, Recovery, Widerstellung. Also die Unternehmen sollen in der Lage sein, sofort ein Rollback durchzuführen, wenn es notwendig ist. Also in SAFE reden wir von Calm, Culture, Automation, Lean Measurement, also bis jetzt ist das Gleiche, aber dann um Recovery. Ähm, Calms und Calm, die beiden Modelle, die ich gerade erwähnt habe, von DEV, DevOps und Safe DevOps beide decken die gleiche Idee ab. Meiner Meinung nach könnte die Unterschied zwischen Calms und Calm eine Frage der Fokus sein. Vielleicht lag die anfängliche Fokus von Calms darauf, die Bedeutung von Knowledge Transfer bzw. Wissenaustausch zu betonen, während Calm eh die Notwendigkeit betont, alle fehlgeschlagene Änderungen rückgängig zu machen. So oder so und in dem Stich sind Calms und Calm vielleicht nicht ganz gleich, aber sie sind definitiv gleichwertig. Und vielleicht noch eine Kleinigkeit: In Safe bedeutet DevOps eigentlich DevSecOps. Wir schützen unsere Kunden, Mitarbeiter und unser
0: Unternehmen. Ja, das ist immer das, das übliche. Ne? Äh, eigentlich müsste man DevOps dann Dev, Test, -Sec, äh, Spec, was es ich noch alles Ops nennen. Und, und genauso ist es auch mit Kams versus Calmer. Ich könnte mir auch noch eine ganze Menge andere Buchstaben überlegen, die ich da ganz gerne mit reinhaben möchte, aber ne, auf irgendwas muss man sich halt beschränken.
1: Ja, wie gesagt, auch in Sagen wir DevOps meinen wir natürlich auch Security, aber ich glaube, heute Tage, wenn man von DevOps auch allgemein spricht, wird Security natürlich auch dabei sein.
2: Genau, dass es auch dabei ist, denke ich, sind wir alle der, der Meinung. Ich finde ähm, aus den ein oder anderen Safe-Schulungen heraus die Sicht auf DevOps, dass sie halt den gesamten Wertstrom abbilden, ähm, von der Anforderungserhebung bis hin in den Betrieb und da gehört natürlich ähm, nicht nur äh, Security neben Entwicklung und Operations dazu, sondern halt ähm, die, der gesamte äh, Prozessfluss. Ähm, insofern, ja, stimme ich da mit dir überein, dass Security auf jeden Fall dazu gehört. Ne, ja, definitiv. Also
1: überhaupt in Safe, wir reden von Value Streams. Ja, quasi von allen, die beteiligt sind im Prozess, um diese Value zu liefern. Und DevOps ist natürlich ein großer Bestandteil. Ja, und das ist halt alle diese Beteiligten, also ob es äh, Betrieb, ob es Development, ob es Security. Aber wie gesagt, ich glaube heutzutage auch ohne Safe diejenige, die halt DevOps erwähnen meinen auch schon die drei. Ist einfach DevOps, ist schon ein Begriff, der quasi schon Security dabei hält.
0: Ja, das ist, das ist immer das Schwierige daran. Ich denke, man, ähm, man impliziert mittlerweile sehr viel, gerade wenn man DevOps sagt. Deswegen zum Beispiel haben wir auch gefragt, was ist deine Definition von DevOps, weil jeder meint irgendwie was eigenes. Du, es ist immer lustig, mal auf die Wikipedia-Seite zu schauen über DevOps, wo sie ganz offiziell zugeben, pff, wir, es tut uns leid, wir haben keine allgemeingültige Definition. Hier sind ein paar, sucht euch, sucht euch die raus, die euch am besten gefällt.
1: Nee, deswegen, wenn ich in einem Wort den DevOps äh, beschreiben sollte, da würde ich ja überhaupt nur Philosophie sagen. Weil das ist Philosophie von Zusammenarbeit. Und da können wir sagen, ob es Betrieb und Development oder Philosophie von Zusammenarbeit von, äh, von Development Security und Betrieb Hauptsache, dass wir zusammenarbeiten, um diese Value an unsere Kunden zu liefern. Und am Ende des Tages, wie gesagt, hier ist wieder diese Schnittstelle zwischen
2: Safe und DevOps.
0: Ja, eben, weil Safe ist ja auch ein, äh, ich sage jetzt mal, ein Vehikel, um Zusammenarbeit zu fördern.
2: Genau. Inwiefern passt für dich die Perspektive, die Safe auf DevOps hat und deine Perspektive zu äh, DevOps zusammen? Hast du da eigene Meinungen, eigene Sichten oder sind da Parallelitäten zu erkennen?
1: Also ich stimme überein, absolut. Ähm, wie gesagt, wir haben gerade die, auch die Punkte erwähnt. Ne? Das ist eigentlich die gleiche Philosophie. Nur das Safe ist, fängt ja etwas nach vorne. Ne? Also DevOps macht die Dinge einfacher und kostengünstiger, Besonders wenn sie skalieren. Die Aufgaben automatisiert werden und äh, es viel schneller Feedback an Entwickler und äh, Betriebsteam gibt. Was schnell wachsende Unternehmen brauchen. Je schneller die Feedback-Schleife, desto schneller lernt das Unternehmen und desto schneller wird es keine Konkurrenten und äh, ja und das war's. wir wollen am Ende des Tages wir wollen uns auf die Markt positionieren. Äh, DevOps macht Continuous Delivery möglich. Unternehmen, die ihren Kunden und Stakeholdern einen wirklich Continuous Mehrwert bieten möchten, müssen die Denkweise und die technische Praktiken von DevOps beherrschen. Diese Ära äh, ständiger digitaler Disruption und Innovation sind diese Fähigkeiten auf dem Tisch. Und das ist nicht einfach, Continuous Delivery zu erreichen, insbesondere in großen Maßstab. Der Develop-Einsatz von safe hilft unternehmen diese Komplexität zu bewältigen. Continuous Delivery Pipelines sind das Ergebnis der effektiven Anwendung von DevOps auf Value Streams. Äh, heute stehen Unternehmen sowieso immer in ständigem Druck, neue Features schneller als je zuvor zu releasen um in ihrem Markt relevant zu bleiben. Mit diese Feature haben keinen Wert, äh, also die haben ja keinen Wert, bis die veröffentlicht sind. Aber hier deswegen sage ich ja auch, dieser Recovery Element von Save von DevOps ist mir wichtig. Sobald die Unternehmen die unter diesem Druck stehen, die können auch was releasen, vielleicht was noch nie so optimal oder nie so wie gewünscht funktioniert. Und diese Recovery ist ein extrem wichtiger Teil dann von DevOps, um diese äh, äh, Rollback so schnell wie möglich auch zu machen.
2: Okay. Ähm, Safe spricht viel von Continuous Delivery Pipeline. Was hältst du von Continuous Deployment? Das ist letztendlich, äh, was ist der Unterschied für dich zwischen Continuous äh, Delivery und Continuous Deployment? Und ähm, inwiefern ähm, ist es hilfreich, in diese Richtung zu denken? Äh, Safe spricht gerade auch darüber.
1: Also wir sagen, es ist extrem wichtig, diese Fähigkeiten zu haben und von Release und Demand. Uh, Continuous Delivery und Continuous De Develop Deployment ist noch nicht alles. Wir sollen auch in der Lage sein, und um Demand auch releasen zu können. Und Safe spricht immer und explizit darüber. Deswegen, das ist, wie gesagt, wieder eine, äh, äh, wieder eine Punkt, wo Safe und DevOps sich trifft. Weil wie gesagt, Release und Demand ist extrem wichtiger Teil von Safe.
2: Das heißt Feature-Flags und Dark-Deployments sind für dich letztendlich wichtig und Teil der ganzen äh, Arbeitsweise, aber äh, das Releasen an die Endkunden sollte trotzdem noch von einer Person ähm, entschieden und freigegeben werden. Das ist richtig. Nein,
1: das muss ja nicht von einer Person äh, entschieden werden. Es kann auch sein, dass äh, das Team findet es äh, praktischer, nicht auf Daily-Basis äh, zu releasen, weil es einfach keine Nutzung gibt, sondern sagen wir so, äh, einmal in drei Tagen. Deswegen diese, wir sollen ja in die Lage sein, releasen so, äh, wann wir das entschieden haben. Das muss aber nicht auf äh, Tagesbasis erfolgen, auch wenn wir in die Lage sind. Das ist immer halt auch äh, die Frage von der Nutzung auf, Tag auf Tagesbasis zu releasen. Wenn es keine Nutzung bringt oder vielleicht unsere Kunden wünschen auch nicht ständige Veränderungen, sondern die wünschen halt, dass wir halt einmal pro Woche das releasen, dann sollen wir auch in die Lage sein, das auch zu machen.
2: Mhm. Also, ich denke, da überhaupt selten drüber nach, wann ein guter Zeitpunkt für ein Release ist. Ähm wenn man es kontinuierlich macht und äh, jede Codeänderung zu einem Release bis hin in die Produktivumgebung reicht, dann bräuchte man sich überhaupt keine großen Gedanken darüber machen. Ähm, ist das ein, ähm, eine Erfahrung, mit der du schon ähm, in Kontakt gekommen bist?
1: Ja, das ist aber sehr unterschiedlich von System, äh, von System. Wenn wir jetzt von einem Billingsystem reden, also sehr schwierige und massive Systeme, die am Ende des Tages unsere Endung nicht sehen. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt auch sinnvoll, auf Tagesbasis zu deployen und releasen. Das könnte halt wirklich zu Instabilität führen. Wenn wir reden natürlich von etwas, was unsere Kunden profitieren wollen, von unseren Features, die wir an uns liefern wollen, dann ist es natürlich ein ganz anderes Thema. Und da wünschen wir uns tatsächlich äh, continuous delivery, continuous deployment und äh, Release on Demand fast na, wirklich so schnell wie möglich. Von mir aus mehrmals pro Tag. Aber dass es wirklich unterscheidet sich von den großen Konzernen, großen Unternehmen, ist natürlich auch, äh, diese Backend-Systeme eine große Rolle spielen. Und da, wie gesagt, sehr oft wir finden uns in der Lage, dass wir können halt auch auf Tage auch täglich releasen ist aber
2: nicht gewünscht wer profitiert am meisten von der Integration von DevOps in Safe die Teammitglieder die Organisation oder äh, vielleicht sogar die Kunden alle das ist Win Win Situation äh,
1: Safe und HL Praktiken und die Prozesse selbst sind schon sehr mächtig und die Kombinationierung eine Vision oder eines Produkts bis hin zum Produkt-Roadmapping, Release-Planning und Product-Backlog äh, und Entwicklung des Product-Features. Aber von dort aus sehen wir normalerweise organisatorische Anstrengungen. Bei Development-Organisationen behalte sich die Features in Produktion zu bringen, das ist ja uns bekannt. Äh, aber die Operation, Operational-Teams haben Mühe, Brände in Produktion zu löschen und um die Stabilität zu schaffen, Während sie gleichzeitig versuchen, neue Features zu deployen, die schon in die Cube darauf warten. Also das ist dieses typische DevOps-Problem. Hier kommt genau diese DevOps ins Spiel und unterstreitet äh, unter den Punkt, dass Entwicklung und Betrieb hand in Hand gehen und zusammenarbeiten müssen, während sie auf ein Ziel äh, hinarbeiten, nämlich die riesen Business Value zusammen. Also äh, wie gesagt, das ist Win-Win-Situation, wo die Teammitglieder selbst wo die Organisation profitiert, aber noch wichtiger, wie du gerade auch gesagt hast, davon profitieren unsere Kunden. Die Kunden profitieren von den neuen Features oder den Dienstleistungen. ist wieder natürlich abhängig von der Firma.
0: Inwieweit sind dann jetzt tatsächlich Safe und DevOps verschiedene Sachen, wenn ich dich reden höre?
1: Also ist natürlich sehr unterschiedlich. Weil äh, ich habe ja gerade erwähnt, ja, äh, Safe startet ja viel früher von diesem äh, Prozess von Konzeptionierung und überhaupt von Produktvision, äh, welche Produkte möchte ich ja auf die Markt bringen? Damit beschäftigt sich DevOps nicht. Daher sage ich ja, DevOps ist der wichtige Anteil, der startet etwas von besonderem, von, von gewissen Punkt. Safe macht das gesamte Prozess. Von die ersten Gedanken von welche, von Vision sogar, wir reden sogar nicht von Produkt. Im Rahmen von Safe wir besprechen überhaupt unsere Vision, ein Produkt, wie wir schreiben äh, das Produkt, wie machen die Ko äh, Konzepte und äh, na ja, von, von, von vorne und bis zum äh, bis zum bis zum unseren Kunden. Quasi wir reden von Value Stream. Unsere Kunden wollen was und wir versuchen diese Value Kunden zu liefern. In DevOps wir reden schon natürlich von den Entwicklung und Betrieb natürlich mit dem Security, aber das ist so schon irgendwie sagen wir so die zweite Hälfte der Kette. Ne? Wir, wir müssen ja anfangen sogar von der ersten äh, Visionierung. Und da DevOps spielt noch äh, keine Rolle. Daher sage ich ja, DevOps ist Bestandteil des, des, des Safes. Das ist klar. Aber Safe ist natürlich, das macht die Coverage von der gesamten Kette. Und DevOps ist ab gewisser Start.
2: Okay, also ähm, Safe, hast du auch gesagt, gehört zur Product Delivery Kompetenz eher auf Team- und Release-Train-Ebene und ähm, Safe als Framework geht ja dann äh, viel weiter, geht in, in das Portfolio-Management, geht in ähm, die Large-Solution-Entwicklung äh, und äh, weit über die, die Team-Ebene hinaus. Genau, okay.
1: Ja, es muss aber nicht in Large-Solution gehen. Es gibt auch diese Essential-Safe, bevor wir von Large-Solution reden. Aber auch da, wir reden erstmal von Visionen von den Konzepten, von äh, äh, Konzeptionierungen äh, und wie gesagt, bevor es überhaupt zum äh, zu Development kommt, es gibt schon ein paar Sachen, die gemacht werden sollen, von Continuous Integration. Äh, ja, und äh, deswegen sage ich ja, DevOps ist ja, das ist äh, das ist ein Teil der Agile Product
0: Delivery Kompetenz,
1: aber ist natürlich nur ein Teil von einer Kompetenz. Es gibt ja viel mehr.
0: Okay, das heißt, dass ähm ist DevOps dann doch wieder ein rein technisches Thema geworden? Weil, ich sage jetzt mal, alles, alles, was in Richtung Produktmanagement geht und so weiter, das gehört ja dann äh, aus dieser Perspektive nicht mehr zu, zu DevOps dazu.
1: Nein, definitiv nicht. Wie gesagt, das wäre immer ein Fehler, DevOps als nur ein technischer Teil gesehen, weil das ist Kulturwandel und das ist die Cultural Change. Aber wie gesagt, DevOps beschäftigt sich sehr wenig mit der Vision des Produktes oder Auswahl des Produktes. DevOps startet etwas später in den Prozess.
0: Nämlich dann, wenn es um die Umsetzung der, der Ideen geht, der Visionen geht, die man etwas früher schon dann erarbeitet hat, ne?
1: Ja, also wie am Ende des Tages, wir wollen unsere Kunden fragen, was sie da wollen. Wir wollen äh, die Bedarf auf dem Markt nachforschen und das ist passiert viel früher, als DevOps äh, ins Spiel kommt. Wenn ich ja eine Frage mache und meine Customer frage, was äh, eure Wünsche, ja, was wollen wir, sollen wir unsere Service verbessern oder was wäre die neue Features, die ihr geil findet, da hat ja DevOps noch äh, wenig was zu bieten.
0: Okay, das bedeutet, dass, dass äh, DevOps... Ich sage jetzt mal, separat von safe auch ein, ein wichtiges Thema ist, äh, mit dem sich zum Beispiel das Management befassen muss. Verstehe ich das richtig?
1: Definitiv. Also DevOps kann auch implementiert werden ohne safe. Äh, ich sage nur für die größeren Unternehmen, es macht natürlich Sinn, safe implementieren, weil damit implementieren wir auch den DevOps. Aber äh, es gibt ja auch Dutzende Unternehmen, hunderte und tausende Unternehmen, die implementieren DevOps, brauchen vielleicht den Safe auch nicht. Weil die sind auch nicht so groß. Also mhm. wenn wir reden von einem Startup mit 20 Leuten, würde ich ja nie empfehlen, auch Safe implementieren. Da kann man auch noch DevOps implementieren.
0: Mhm. Und, und äh, Neugehalber, also DevOps ohne Safe geht. Geht auch Safe ohne DevOps? Nein.
1: DevOps ist Bestandteil des Safes. Also bei Definition. Weil das ist wieder, das ist einfach kulturelle Change. Und das wollen wir haben. Wir wollen nicht mehr, dass die Leute in eigenen Silos arbeiten, in die Silos denken. Ich, ich, ich glaube, keine Organisation wünscht sich, dass Leute Operational-Teams und Development-Teams wieder separat arbeiten und keine äh, und nicht miteinander sprechen. Das wollen wir auf keinen Fall. Und wie gesagt, für mich DevOps ist in erster Linie diese kulturelle Wandel und Zusammenarbeit und nicht nur Pipeline zu bauen. Das ist aber... Auch sehr wichtig. Ich sage nicht, dass Pipeline ist nicht nötig. Das wollen wir natürlich auch haben. Aber in erster Linie diese Zusammenarbeit und das ist auch, was ist in sehr wichtig.
2: Was macht für dich die Pipeline aus? Nein,
1: das ist, äh, das ist, das macht ja viel. Also und das ist auch eine Sache, womit man auch sehr viel auch äh, unser Management bewerben kann, weil wenn wir von Pipeline reden, wir natürlich auch reden von äh, Möglichkeit die Arbeit schneller machen, billiger, also kostengünstiger. Man liefert mit höherer Qualität, besser äh, Predictability und einfach mit höherer Produktivität. Also Same DevOps bietet uns die Möglichkeit, fast notwendig, ist auch schneller Recovery, also Widerstellung zu machen. Wie gesagt, was ist äh, extrem wichtig, um in diesem ständigen Druck neue Features in die Produktion zu bringen? Äh, und das ist eigentlich. Im Wesentlichen die wahre Definition von Business Agility. Und by the way, wenn man DevOps für die Management verkaufen möchte, ist manchmal sehr schwierig mit, äh, machen mit dieser kulturellen Change. Aber mit dem schnelleren und kostengünstigen Lieferungskette, das funktioniert
2: ja besser. Okay, hast du ähm, da ein paar Zahlen und Daten, äh, Fakten vielleicht im Hintergrund, wie viel schneller man mit ähm, DevOps werden kann, wie viel billiger es wird? Kannst du das äh, irgendwie quantifizieren? Ich kann
1: nur sagen, so,
2: ich habe die Zahlen jetzt äh, nicht hoc
1: gebracht, weil ich äh, das natürlich von Kunden zu Kunden unterschiedlich ist. Ich kann nur sagen, äh, ohne zum Beispiel diese Zusammenarbeit und ohne diese Pipeline, das wäre unmöglich, die Bugfixing im Rahmen von halbe Stunde in Produktion fixen. Wenn du es alles manuell machen musst, du hast ja keine Chance. Wenn die Betriebleute und Development nicht zusammenreden wollen, du hast ja auch keine Chance. Und in den Unternehmen, wo ich ja auch unterstütze, äh, wir schaffen es Minuten, ne, Bugfix Bug zu finden das zu fixen mit Abstimmung, die sofort erfolgt, weil die Teams ist sogar nicht die Teams, das ist ein Team, denn die reden ein mit anderen und wenn einfach klick auf einen Knopf, das geht in die Produktion. Du musst ja nicht mehr jetzt irgendwie ein Ticket erstellen, die erstmal bei äh, Operational Team landet, die haben irgendwie ein paar Tage SLA und dann die bearbeiten das ja oder nein und dann äh, kriegst du Meldung oder auch nicht, also das das ist schon gehört nicht zum unserer Zeit. Das gehört nicht zur Digitalisierung. Das gehört nicht zum die Unternehmen, die äh, attraktiv auf die Marken bleiben.
0: Genau. Und ich glaube, es ist es ist wichtig an der Stelle nochmal herauszustreichen, dass wenn du meinst, das Problem ist innerhalb von ein paar Minuten behoben, meinst du damit nicht, man hat schnell schnell eine Pusch-Lösung hingewurschtelt, die einem dann am nächsten Tag nochmal um die Ohren fliegt, sondern wirklich eine nachhaltige irgendwie ne, handwerklich solide gemachte Lösung.
1: Genau. Also und das ist ja auch einfach, das ist einfach, wenn du hast einfach eine gut funktionierende auch Pipeline, die auch testautomatisiert durchläuft, die das in Container packt, die, wie gesagt, äh, schon geprüft und getestet worden und dann einfach äh, vielleicht erstmal in äh, Produmgebung landet. Da könnte man bei Bedarf, wenn es gibt und wenn es so ein kritisches System ist, vielleicht sogar äh, überprüft äh, werden und dann geht es in Produktion. Das war früher aber nicht der Fall. Ne? Also früher sollte man so ein Ticket erstellen. Die Leute sollten das Ticket bearbeiten und da definitiv haben die gewisse SLAs und vielleicht, wenn das schneller geht, sollte es eskalieren oder mindestens ein paar äh, äh, Telefonate machen. Das ist, existiert ja nicht mehr. Die Leute arbeiten zusammen, die wissen, dass das Problem besteht, die arbeiten gemeinsam an der Lösung und bei einem Klick, es geht einfach um die richtige Umgebung. und.
2: Hast du Erfahrung mit blameless Postmortems als... Ähm Fehlerlösung und Dokumentationsansatz? Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: Vielleicht kannst du dazu was sagen, das wäre auch interessant für mich.
2: Das ist ein Ansatz, der letztendlich ähm, aus dem Site Reliability Engineering kommt, ähm, dass Google als ähm, seine Software-Engineering-basierten Implementierung von DevOps sieht und ähm, ähm, ja publiziert hat, und zwar geht es halt äh, darum, ähnlich wie man das bei cross DevOps-Teams hat, alle Beteiligten, die an einem Ausfall, an einem Problem in irgendeiner Form ähm, einen Anteil hatten, zusammenzubringen, eine gemeinsame Timeline äh, der verschiedenen zum Problem geführten ähm, oder parallel zum Problem auftretenden ähm, Themen zu dokumentieren, dann ähm, zu schauen, welches von diesen Maßnahmen hat dann zur Auslösung des Problems geführt, was hat letztendlich dazu beigetragen, welche ähm, weiteren Effekte gab es und äh, wie kann man daraus am besten lernen, wie kann man äh, sicherstellen, dass diese Ursachen äh, beseitigt werden, dass solch ein Problem möglichst nicht wieder auftritt. Das Ganze dann halt auch so zu dokumentieren, dass man es äh, unternehmensweit recherchierbar hat das heißt, falls einer an einer anderen Stelle ein ähnliches Problem auftritt, dass man dann halt ähm, auch wieder auf die ähm, Fehlerursachen ähm, aus anderen Bereichen, auf die Maßnahmen, die in anderen Unternehmensbereichen dazu ähm, eingeführt worden sind, ähm, reagieren kann. Also auch eine Art des ähm, Lernens aus äh, im gesamten Unternehmen.
0: Okay, sehr cool. Dann musst du, glaube ich, weiter den Podcast hören, George, weil auf meiner Liste von Themen habe ich auch schon das Thema Blameless Postmortems.
1: Äh, da möchte
0: ich gelegentlich mal eine Folge dazu machen.
1: <lacht> Dann haben Sie bereits jetzt Provo gemacht.
0: Genau, perfekt. Aber ich bin so ein bisschen neugierig, ähm, weil wir haben uns ja jetzt sehr, sehr, ich sage es mal allgemein und theoretisch unterhalten über, über Safe. Aber ich frage mich: Wie führt man denn Safe überhaupt in ein Unternehmen ein? Und vielleicht als Detailfrage, insbesondere im Hinblick auf na, den Aufhänger Safe und DevOps. Sollte man, ich weiß auch nicht, mit DevOps starten und sich dann weiterentwickeln in Richtung Safe oder sollte man beides parallel machen oder wie fängt man es denn an?
1: Also sobald man Safe einführt, wird es schon mit Safe diese Kulturwandel kommen, weil bei Safe kannst du auch nicht anders arbeiten. Alle arbeiten oder das ist eigentlich alles, alle Mitglieder ist ein großes Team. Du hast ja natürlich Team von Teams, du hast ja auch dieses Kram Teams bis elf. Äh, Team-Members, aber am Ende des Tages, wir sind ja alle ein Team. Und da sind sowieso schon alle Leute dabei, die wir brauchen, um diese value Values zu schaffen, um die Value zu, zu liefern. Das heißt, da sind sowieso schon auch die ähm, Developers dabei, da sowieso schon auch Betriebsleute dabei, da sind sowieso schon Security-Leute dabei. Und wir sind ja ein Team. Wir sind schon gesplittet in diese konsumtionale Teams, wo wir alle diese Kompetenzen auch haben. Das heißt, die, du musst ja nicht, nicht anfangen mit dieser kulturellen Änderung, was du äh, in DevOps, wenn du noch DevOps einführen möchtest, damit musst du dich mehr, nicht mehr beschäftigen. Du hast das schon. Wie gesagt, deswegen sage ich ja immer, wir implementieren das schon gleichzeitig mit Save auch DevOps. Und sobald du diesen Kontakt hast und du hast diese äh, äh, Wand schon zerbrochen zwischen die beiden, das ist schon natürlich viel einfacher. Und dann reden wir natürlich nicht nur halt um diese kulturelle Change, weil das haben wir schon geschafft, dann haben wir natürlich auch von andere Komponenten. Also wir können ja reden jetzt von Pipeline Entwicklung, was natürlich uns alle weiterbringt und nicht vergessen, wir reden jetzt nicht wieder nicht von 11 Leute es kann auch sein 100 Leute, die entwickeln natürlich auch ständig und viel und das muss ja auch relativ schnell getestet und deployed werden und bei Bedarf auch released. Daher müssen wir halt machen. Und äh, Deswegen sage ich ja, die, die die wichtigste und die schwierigste Anteil von Einführung von DevOps ist eigentlich Erfolg sofort mit Einführung von safe diese Zusammenarbeit. Und dann kommen wir halt für die Bedarf, die spezifischen Themen zu besprechen, ob es Pipeline oder wie auch immer, aber diese Basis hast du damit schon geschafft.
0: Eine Sache, die mich auch interessiert, ist, wenn ich, wenn ich mich umhöre in, in agilen Kreisen, gibt es ganz viele, die über Safe schimpfen und sagen, oh, Safe ist ganz schrecklich und ist überhaupt nicht agil und es ist total na, furchtbar und es ist einfach nur Wasserfall, na, gelb angemalt. Was ist deine Antwort auf, auf, auf diese Leute?
1: Ja, das, äh, ich habe es auch kurz schon erwähnt, dass es die Vorteile, die Safe bietet, ist äh, auch äh, wird oft benutzt bei den Kritikern. Ich sage, ist mega geil, sofort starten wie so ein Unternehmen wie Amazon oder Netflix oder Spotify, die so klein gestartet und gewachsen, aber immer schon von vorne in diesem äh, agilen Umfeld. Die wissen ja nicht anderes. Diese Kultur, das war immer die Bestandteil des Unternehmens. Ist ganz andere Nummer, so Agilität einzuführen in große Konzerne. Die haben schon Jahren lang äh, in Wasserfallmethoden verwenden und äh, haben schon diese Silos überall. Dann kann man natürlich sagen, oh, wir wollen wie Google sein. Ja, cool. Kannst du das? Nein. Also bevor du laufen kannst, musst du auch halt erste Schritt erstmal machen. Und ich finde, dass bietet genau diese Framework, mit dem du halt diese Schritte machen kannst. Du kannst einfach nicht äh, sich von heute auf morgen von einem großen Konzern, die komplett auf Wasserfallmethoden basiert, plötzlich äh, äh, sagen, oh, ich mache jetzt wie Netflix. Das wird einfach nicht funktionieren. Du kannst ja, du hast ja diese Zusammenarbeit nicht, du hast diese kulturellen Change und Wandel noch nicht. Das kannst du einfach nicht äh, machen. Also du kannst es äh, versuchen, du kannst davon träumen. Du kriegst das nicht hin. Ja? Äh, und Save wird genau die richtige Framework, um diese, um diese äh, Move zu schaffen. Daher sage ich ja, es kann natürlich viel noch kritisiert werden. Es kann auch natürlich viel verbessert werden. Deswegen sage ich ja, obwohl Safe wurde nur 2011 eingeführt. Wir haben schon die vierte Version von Safe. Die wird auch dieses Jahr noch äh, eingeführt. Und das gibt ja immer große Änderungen. Safe ist keine Weibel. Ne? Also, das entwickelt sich, das ändert sich, weil unsere Welt ist auch ändert sich, äh, permanent. Und SAFE ist einfach die Sammlung von Best-Praktiken. Und du kannst auch sagen, okay, diese Praktiken passen für mich und diese nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja? Aber wie gesagt, Kreditieren ist natürlich immer einfacher. Und ich würde mir auch wünschen, vielleicht sollen große Konzern sofort in einem Tag wie Netflix oder wie Google machen. Das geht nicht. Und wir brauchen halt gewisse Frameworks, die bietet uns diese Möglichkeit von Wasserfall und äh, Unternehmen, die halt in Silos funktioniert, erstmal, komplett umwandeln und agile Methoden halt beizubringen und wie gesagt, für mich, da gebe ich ja mehrere unterschiedliche Frameworks und Modelle benutzt haben, SAFE ist die optimale.
0: Genau, also äh, da, da stimme ich dir auch völlig zu, weil <lacht> mir geht es ähnlich wie dir, ähm, die Leute, die so fürchterlich über SAFE schimpfen, die machen es sich vielleicht ein bisschen einfach. Weil man kann darüber streiten, ob SAFE ähm, in allen Fällen das Richtige ist oder ob sie nicht manchmal auch ein bisschen, ich weiß nicht, noch mutiger sein könnten in Richtung Agilität oder sowas. Aber genau wie du sagst, man würde bestimmt die Unternehmen, die gedacht sind als, als wie soll ich sagen, als die Kunden von, von SAFE, als die Anwender von SAFE, würde man schlicht und ergreifend überfordern. Genauso wie du sagst.
1: ist nicht nur überfordern. Also die Teams in SAFE arbeiten genau laut Scrum modell es kann manche Teams arbeiten in kanban modellen manche arbeiten in scrum modellen Ist auch in Ordnung. Aber Scrum ist sowieso. Die treffen eigene Entscheidungen und machen halt was, äh, die die für richtig halten, nach dem Wunsch von Customers und unsere Kunden. Das Problem ist in so einem komplexen Unternehmen mit Dutzendtausend Mitarbeitern, du schaffst kein Produkt in ein oder zwei oder sogar auch in drei Teams und und auch hier brauchst du gewisse Koordination von Teams, beziehungsweise du brauchst Minimum Alignment zwischen den Teams. Und weil die Teams entscheiden ja selbst in Ordnung, aber wir brauchen halt irgendwie zentrale Priorisierung. Es bringt mir nicht, wenn ein Team arbeitet auf Feature A, brauchen aber dafür vielleicht etwas von Team B und die Team B hat es überhaupt nicht priorisiert. Ne? Daher, wir brauchen diese gemeinsame Priorisierung. Und zum Beispiel, die, äh, ich bin gerade, wie du schon auch gesagt hast, ich bin release training ingenieur ich habe acht Teams. Dann brauchen wir gewisse Alignment zwischen die acht. Sonst kriegen wir am Ende des Tages nicht das äh, endgültige Produkt. Wenn, es reicht mir nicht, dass vier Teams haben was priorisiert, aber die anderen vier haben gar nicht ein äh, Radar gehabt. Daher, diese gemeinsame Priorisierung, gemeinsame Vision des Produktes, es muss ja transparent für alle Teams sein. Und diese Transparenz und diese Alignment, das ist genau, was SAFE uns bringt. Ich könnte bis jetzt nicht finden, was SAFE weniger agile macht. Also vielleicht liegt es daran, wie, wie tief die Leute in SAFE Framework einsteigen. Da ist so ein Bestammeln von allen Methoden, ich, ich habe noch keinen Nachteil gesehen. Was es wichtig ist, vielleicht noch dazu zu sagen, das was ich immer auch in meine Trainings sage, One size doesn't fit all. Du kannst ja nicht sagen, äh, okay, ich habe hier ein Erfolg äh, Safe eingeführt, ich mache das gleiche jetzt in anderen Unternehmen. Das funktioniert ja eben nicht. Alle haben unterschiedliche Produkten, alle haben ein bisschen unterschiedliche kulturelle Änderungen halt, von Unternehmen zu Unternehmen. Und wie gesagt, aber hier auch ein zusätzlicher Vorteil von Safe, wie gesagt, es ist nur die Sammlung von die Praktiken und Methoden. Du kannst immer, wenn du gut bist und du kennst dir, die passende Finden von Unternehmen zu Unternehmen. Und dann funktioniert das auch sehr erfolgreich.
0: Kann man dann überhaupt sagen, dass es das eine Safe gibt? Weil es klingt jetzt ein bisschen so, als ob es ein, ich sage jetzt mal, ein Safe für, ich weiß auch nicht, für Daimler gibt und ein Safe für die Deutsche Bank und ein Safe für, ich weiß nicht, Deutsche Telekom. Und es steht zwar überall Safe drauf, aber vielleicht ist jedes Mal was ganz anderes drin.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil das ist natürlich, äh, kann man auch nicht so, wie ich auch die beantworten, wieso. Es gibt ja immer die Elemente, die sein müssen um das überhaupt safe zu nehmen. Du musst zum Beispiel DevOps haben. Du musst PI-Plan äh, durchführen. PI-Plan durchführen. Du musst Innovation und in Planning haben. Du musst permanent Transpekte und Adapt haben. Du musst in klare Kadenz arbeiten. Du musst ja Transparenz haben und so weiter und so fort. Es gibt gewisse, gewisse Sachen, die müssen sein. Aber zum Beispiel, du musst ja nicht sagen, dass, ähm, dass alle müssen Scrum nutzen. Ist auch in irgendeinem Team, Teams ja nutzen, wenn die das für die richtige halten. Ja? Und ich sage, es kann sein, dass SAFE bei einer Firma sieht ganz anders als bei anderen. Aber gewisse Elemente müssen das sein. Und das beobachte ich ja auch sehr oft, denn ich komme und mir sagen die Customer zum Beispiel, wir arbeiten nach SAFE und ich komme und sage, ich sage nein, das ist nicht SAFE. Ja? Also du kannst es nehmen, wie du möchtest, aber SAFE ist es nicht. Die Tatsache, dass du plötzlich da Daily machst und irgendwelche Event machst, dich quasi PI training ähnlich, das macht es doch nicht safe. Wenn du aber äh, äh, immer noch in Silos arbeitest und du hast ja alle Rolle von deinem äh, Department, mit Leute von deinem Department besetzt und du sprichst ja aber mit Kunden nicht und du weißt doch gar nicht, was die Kunden wollen, dann ist das nicht safe. Du kannst die Rollen benennen, du kannst die Events haben, aber es ist immer noch nicht safe, ist nicht agile, aber ich glaube, dass es unabhängig von safe, das wäre genau im Scrum. Ich habe auch gesehen, die Leute sagen, oh, ich habe Product Owner und ich habe Scrum Master, aber die machen genau, was die Vorgesetzte gesagt haben. das ist auch nicht der Scrum, auch wenn du die Rollen hast und du die Events hast. Also das ist wie gesagt, auch hier, ich habe ja in einem Wort gesagt, DevOps für mich ist eine Philosophie, auch Agilität ist eine Philosophie und unabhängig von welchem Framework wir reden ob es äh, Safe, ob es Spotify-Modell äh, Scrum, da muss einfach diese Change, Mindset-Change erfolgen. Ohne wird es nicht funktionieren. Deswegen, für deine Frage, ja, Safe kann unterschiedlich äh, aussehen. Es gibt aber gewisse Elemente, die müssen sein. Andersrum wir können das auch Safe nennen, aber das ist nicht Safe.
0: Okay, sehr interessant. Und das, das klingt jetzt für mich auch danach, dass eigentlich der der vielleicht klassische Fehler, den man machen kann bei einer Safe-Einführung, dass man genau eben nur die, die Rollen äh, sich aneignet, nur, nur die Events durchführt, aber nicht den, den notwendigen Mindset-Change mitmacht und sagt, wir, wir, wir reden nicht nur anders miteinander oder nicht nur, wir, wir nennen uns anders, sondern wir, wir arbeiten jetzt auch anders miteinander.
1: Genau. Also ich glaube, wie gesagt, jetzt sage ich ja etwas, wir reden von Safe, aber das genauso gültig für jede Agile, Framework oder Methode, ne? Die große und die wichtigste Änderung ist in unserem Mindset. Du kannst Tools einführen, du kannst Prozesse äh, äh, einführen. Wie gesagt, ob es Daily, Retro oder Inspektor Adapt und PI Planning, du kannst es auch benennen. Aber wenn du wirklich nicht zusammenarbeitest, wenn du immer noch in deine eigene Silos denkst, an, an eigene Ziele und, und nicht um gesamte Ziele von des Unternehmens, wenn du nicht um äh, Value denkst, was du an Kunden lieferst, sondern an, an deine spezifischen halt Ziele von deiner Abteilung, dann bringt das ja nicht. Das ist egal, wie du das nennst und es ist egal, welche Rolle du... Also ich habe ja auch gesehen, dass die IT-PLs haben einen Namen gekriegt, ob es Scrum Master oder RTE äh, oder äh, die PLs die haben plötzlich Product Management gewesen oder Product Owners, das spielt ja keine Rolle. Du kannst ja auch Banane Apfel nennen, das schmeckt aber nicht anders. <lacht> ja. Also nur um die Rollen zu benennen und die äh, deine irgendwie Jurafix jetzt äh, bei planning oder äh, Daily zu nennen, das ändert er nicht die gesamte Änderung. Und wie gesagt, das gilt genauso für DevOps wie für Scrum oder für Safe, startet in die Mindset. Und insgesamt, um, äh, um wenn wir jetzt zurück zum Safe gehen. Du brauchst auch hier quasi immer erstmal überlegen, dass du das tatsächlich cross-functional bindest. ist mir wieder, wenn du jetzt nur ein Team von Developer stellst und da auch bio und Scrum Master nennst, aber die wirklich in Silo arbeiten, dann wird das auch nicht safe. Und äh, du brauchst auch die Leadership, die dich unterstützt in diesem Wandel. Ja? Und die äh, unterstützt und, und proaktiv auch das, die diesen Wandel treibt. Dann kannst du safe auch erfolgreich implementieren. Und wie gesagt, bei Implementierung von Safe implementiert ihr so auch in DevOps.
0: Dann haben wir jetzt schon sehr viel über, über Safe gehört und über den Zusammenhang zwischen Safe und DevOps. Und ich glaube, es ist langsam auch ein guter Zeitpunkt, um diesen Podcast seinem Ende zuzuführen. Aber vielleicht als letztes Geschenk an, an die Hörerinnen und Hörer gibt es einen besonders wichtigen Tipp, den du äh, den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, wenn sie vielleicht gerade versuchen, eine Transformation in Richtung Safe vorzunehmen
1: ich besuche es. Also, wir haben jetzt sehr auch sehr viel von äh, Values gesprochen ne? und Value Delivery beginnt mit einer Idee oder einer Hypothese darüber, was Kunden brauchen. Das müssen wir immer als erstes betrachten. Und SAFE spricht immer von Customer Centricity. Diese Bedürfnisse müssen dann kontinuierlich untersucht und bewertet werden, um sicherzustellen, dass Endprodukt Produkt dem wünschenden Kunden entspricht. Sonst, wie gesagt, haben wir auch nicht erreicht, wenn wir nicht die richtigen Produkte, aber einfach schnell äh, zu machen mitgebracht haben. In diesen Zeiten müssen dann agile Teams diese Systeme und Lösungen kontinuierlich erstellen und integrieren und die kontinuierlich in die Produktion bereitstellen. Dort werden sie validiert und auf die Business-Entscheidung, ob die released oder vielleicht nicht, warten werden. Ein häufiger Fehler besteht darin, eine agile Transformation ohne DevOps zu versuchen oder umgekehrt. Deswegen auch hier sage ich ja, Safe Framework ist schon äh, beeinhalten schon DevOps. Deswegen, wenn wir Safe schon einführen, dann werden wir DevOps nicht vergessen. Agile ohne DevOps schafft nur diese Qualitätsarbeit, die nicht schnell genug an den Kunden geliefert werden kann und daher nicht zu den ultimativen wirtschaftlichen Ergebnissen führt. Umgekehrt mit DevOps ohne Agile bestenfalls eine nicht ausgelastete Pipeline. Im schlimmsten Fall liefert Agile Teams die falschen Dinge schneller. Das heißt, wenn wir nur DevOps haben, das kann implementiert werden. Aber wenn wir überhaupt nicht die wünschte Kunden betrachten, dann liefern wir schnell, aber falsch. Da hat uns auch relativ wenig gebracht. Man braucht sowohl Agile als auch DevOps und einen Mehrwert zu erzielen. Und wie gesagt, wiederhole ich mich, deswegen bin ich auch Fan von Framework. Sonst würde ich ja vielleicht Trainer von einer anderen äh, Framework sein. Eine der schwierigsten Fragen, mit denen Unternehmen bei DevOps Transformation konfrontiert sind, ist die Entscheidung, wo sind die, wo, wo überhaupt, womit die überhaupt anfangen sollen. Und äh, an der Stelle muss ich ja sagen, der Safe DevOps Kurs beantwortet genau diese Frage. Äh, dieser Erfahrungskurs ermöglicht es den Teilnehmern, ihre bestehende Lieferpipeline äh, abzubilden und äh, die Zeit und die Qualitätsengpässe zu identifizieren. Also wir arbeiten einfach zusammen, wir austauschen und das ist auch sehr hilfreich, die Leute von auch unterschiedlichen manchmal Unternehmen halt äh, diesen Austausch zu machen. Äh, wir dann verwenden alle zusammen SafeDevOps HealthRadar, um ihren äh, Reifengrad in jede der 60. Äh, Unterdimensionen der und Demand zu prüfen und wir dann äh, identifizieren einfach die Endpass, äh, Endpässe und äh, nehmen die Punkte mit, die wir auch dann in unserem Unternehmen verbessern sollen. Und wie gesagt, am Ende haben die Teams die drei wichtigsten Verbesserungspunkte identifiziert, die in ihrer Umgebung äh, die besten -Erg Ergebnisse auch liefern würden. Uh, und Erfahrung und das ist immer witzig dann am Ende zu sehen, dass die Leute die Endpässe an Orten finden, wo die überhaupt nicht erwartet haben. Also ich empfehle am Ende des Tages, uh, die Unternehmen, die diese Schritte wagen, die Safe oder DevOps uh, zu implementieren, in eine safe devops schulung teilzunehmen, uh, um sich ein besseres Verständnis zu schaffen. Auch von Zusammenarbeit, auch um silofreie Gedanken, aber natürlich auch von... Uh, Pipeline zu verstehen. Anschließend erstellen Sie auch diese, äh, in dieser Schulung ähm, äh, eine zukünftige Status-Pipeline, indem Sie Fähigkeiten in den vier Dimensionen die Bereitstellungs-Pipeline identifizieren. Continuous Exploration, Continuous Integration, Continuous Bereitstellung und Release und demand Also wie gesagt, ähm, das wäre wirklich mein Tipp. Und bitte auch nicht vergessen, das startet einfach von Mindset Change.
0: Gut. Ich würde mal vorschlagen, dann haben wir eine, eine ausgezeichnete Folge gerade aufgenommen, in den Kasten gebracht. Ich denke, wir sollten auch darauf hinweisen, George, dass du natürlich auch ähm, Unternehmen, Organisationen dabei hilfst, safe einzuführen. Ne? Haben wir vorher gesagt, als Coach, als Trainer. Und ich schlage vor, wir packen einen Link zu deiner Webseite in die Show Shownotes, sodass äh, Leute, die sich dafür interessieren, mit dir in Kontakt zu kommen, da die Möglichkeit haben, dich zu finden.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich sehr herzlich zu bedanken, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Ich weiß, es ist gerade eine stressige Zeit für dich. Umso toller, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank dafür und vielen Dank für diese spannende Folge.
1: Danke euch. Es ist mir eine Freude und Ehre zugleich heute dabei sein zu dürfen.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal, George. Wunderbar. Ciao. 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 Ciao.